0: Impact Investing investieren, um die Welt ein bisschen besser zu machen.
1: Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online. Schön, dass ihr dabei seid. Hier ist Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online. Am Mikrofon begrüßt euch wieder Beate Hoffbauer. Über meine heutige Gesprächspartnerin freue ich mich wirklich besonders. Sie hat sich vor 15 Jahren selbstständig gemacht, hat, wenn man so will, aus dem Nichts heraus die Invest in Visions GmbH gegründet, um das Geld anderer sinnstiftend und vor allen Dingen wirkungsorientiert anzulegen. Als Mikrofinanzinvestorin der ersten Stunde hat sie sich schnell einen Namen gemacht. Heute gehört sie zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Fondsbranche und im vergangenen Jahr hat sie das Karrierenetzwerk Fondfrauen zur Frau des Jahres gekürt. Und damit herzlich willkommen, Edda Schröder.
0: Ja, vielen Dank, Frau Frau.
1: Frau Schröder, Sie sind als Einzelkämpferin gestartet, haben im Prinzip einen sicheren Job aufgegeben, sich also voll ins Risiko gestürzt. Wie sind Sie damals auf das Thema Impact Investing und Microfinance gekommen?
0: Ich hatte die Gelegenheit durch die KfW bekommen, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, also unsere äh, Staatsbank sozusagen, die auch eine Entwicklungsbank ist. Wir haben 2015 den ersten Mikrofinanzfonds auflegen wollen und dadurch bin ich auf dieses Thema gekommen und eine Freundin von mir war dort tätig und hat gefragt, kannst du uns nicht helfen, wie man das macht? Du kommst raus der Fondsbranche und dann habe ich ähm, das genutzt und habe dann dieses Thema Mikrofinanz kennengelernt. Bin dann gleich, war so, war so begeistert davon, bin dann gleich mal in ein Land gefahren nach Peru und wollte schauen, wie das funktioniert vor Ort. Habe mir dann selbstständige Frauen angesehen, die mit einem Mikrokredit sich selbstständig machen konnten. Eine, die hat ein kleines Juweliergeschäft gemacht, eine andere hatte so einen Kiosk gehabt. Also es war ganz toll zu sehen, wie sich Menschen mit Geld, also mit Krediten zur Hilfe, zur Selbsthilfe aus der Armut befreien konnten.
1: Und dennoch, also wir sprechen nachher auch gleich mal über so handfeste Beispiele, das ist ja auch eine ganz emotionale Geschichte, weil es eben ein, ein Auftrag oder eine Arbeit mit Menschen ist, aber vielleicht auch mal äh, erstmal zu sagen, wie hart war eigentlich dieser Anfang damals für Sie, jetzt, äh, jetzt ist das bekannt, ja man spricht darüber, die Welt ist ja im Prinzip auch kleiner geworden, durch die Globalisierung haben wir viel mehr Einblicke, das war ja vor 15 Jahren noch nicht ganz so weit, was waren für Sie da die größten Herausforderungen?
0: Also Menschen davon zu überzeugen, dass das eine gute Sache ist. Zwar hatte ich schon ein bisschen Rückenwind, in Anführungsstrichen, weil Professor Yunus dann im Jahre 2016 im Herbst auch den Friedensnobelpreis für das Thema genau. bekommen hatte. Ja. Trotzdem konnten sich viele Menschen nicht vormachen, dass man Geld in ein Land wie zum Beispiel Tatschikistan, Kirgisistan, äh, El Salvador geben kann und dann auch Kleinstdarlehen an Menschen, die keine Sicherheiten haben, äh, die sich eine Existenz aufbauen wollen, dass überhaupt die Darlehen zurückgezahlt werden. Also das war eine sehr, sehr große Hürde, muss ich sagen. Die ersten Jahre waren auch nicht einfach. Ach, ähm, waren auch schwierig, auch, auch Gelder einzusammeln für, von Investoren, auch wenn es nur so kleine Beträge waren. Aber dieses Risiko und diese, diese Ängste in diese globale Welt Geld zu geben an Menschen, die keine Sicherheiten haben, die arm sind, das konnte sich niemand so richtig vorstellen. Mhm. Und mit
1: kleinen Summen große Wirkung erzielen, wie das gelingt und wie erfolgreich das auch gelingt und wie nachhaltig, darüber sprechen wir gleich. Vielleicht. Äh, Könnten Sie vorher mal ganz kurz definieren, wofür für Sie Impact Investing steht?
0: Wie der Name schon so ein bisschen sagt, sagt man, man möchte wirkungsorientiert investieren. Das heißt, ich habe ein Ziel vor Augen. Wenn ich Geld investiere, möchte ich damit was Bestimmtes erreichen. Zum Thema, wenn wir uns mal auf Mikrofinanz in, äh, beziehen, sage ich, ich möchte, dass Menschen sich selbstständig machen können, dass Menschen Zugang zu Geld bekommen, die sonst keinen Zugang zu Geld und Kapital haben und sich damit eine Existenz zum Beispiel aufbauen können und sich aus der eigenen Armut befreien können. Werbung. Der
1: Podcast Börsenfunk wird von Morgan Stanley präsentiert. Neben dem Investmentbanking einer der größten Derivate-Emittenten der Welt. Und zudem premium -Partner von Smartbroker. Heißt, alle Produkte von Morgan Stanley gibt es für 0 Euro bei Smartbroker. Wer in jeder Marktlage partizipieren will, ist mit Zertifikaten und Optionsscheinen von Morgan Stanley gut aufgestellt. Das war Werbung. Sie haben eben gesagt... Das Soziale ist eigentlich das, was im Vordergrund steht bei dem, was Sie tun mit Ihren Mikrofinanzfonds. Ja, es, Sie sind eine Frau, die anderen hilft oder Ihr Unternehmen ist ein Unternehmen, das anderen Menschen hilft, eine Existenz aufzubauen und eine Existenz zu sichern. Sie machen sozusagen, Sie ermöglichen, dass Träume Realität werden und manchmal braucht man dazu wirklich nur eine Nähmaschine, oder?
0: Genau, das ist, Man kann manchmal so einfach sein, dass man sowas, dass man sowas herleiten kann. Und vielen wird diese Möglichkeit halt vertan, weil sie eben überhaupt nicht diesen Zugang bekommen. Ich meine, jetzt, jetzt ist das schon alles auch etablierter, aber vor 15 Jahren da gab es Menschen, die haben, waren noch nie in einer Bank. Und es ist auch so bei Mikrofinanz zum Beispiel, dass oft die Berater auch draußen hingehen. Sie die haben auch nicht die Infrastruktur. Wenn sie in, in Afrika, in einigen Ländern oder auch in Kambodscha unterwegs sind, die Frauen teilweise mussten drei Stunden gehen morgens, bevor die in eine Stadt kommen oder eine Filiale einer Bank sehen. Das, kann man, das können sich die Frauen gar nicht leisten, also es als ja. Frauen oder Männer, ne, weil die auch arbeiten müssen. Die sind morgens ab fünf Uhr auf dem Feld teilweise. Und das ist schon eine Hürde.
1: Vielleicht, bevor wir auf die einzelnen Geschichten in einzelnen Ländern gehen, was natürlich sehr menschelt, sollten wir vielleicht noch so ein paar technische Sachen klären. ja? Also mhm, dass, wenn oder? man sich jetzt so einen Mikrofinanzfonds anschaut, welche Vorteile hat so ein Fonds? Ich denke, der liegt ja in erster Linie daran, dass es eben kein Geschäft mit Unternehmen in dem Sinne ist, sondern mit Menschen, oder?
0: Ja, also wir müssen natürlich trotzdem Unternehmen einschalten. Das heißt, wenn wir Geld vergeben, Darlehen vergeben in diese Länder, in Entwicklungsländern, tun wir das an sogenannte Mikrofinanzinstitute. Das sind spezialisierte Banken, die sich genau auf diese Zielgruppe Menschen konzentrieren, die sonst keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen haben. A, weil sie keine Sicherheiten haben, B, weil sie arm sind und C, weil sie oft außerhalb der großen Zentren leben. Also wir geben Darlehen an diese Mikrofinanzinstitute mit dem Zweck, diese Darlehen an diese Menschen, die sich selbstständig machen wollen, oder die einen Betriebsmittelkredit wollen oder einen Investitionskredit benötigen, dieses Geld weiterzuleiten. Der Vorteil von neben, den, neben der sozialen Seite ist natürlich auch eine finanzielle Seite. Das heißt, wir sind ein Fonds, der auch eine finanzielle als auch eine soziale Rendite darstellt. Also der Investor bekommt auch am Ende des Jahres eine Rendite.
1: Ja, und der Markt im Prinzip, wenn ich Sie richtig verstehe, mit Beratern vor Ort, mit kleinen Banken vor Ort, die mit Ihnen zusammenarbeiten, das ist ein durchaus regulierter Markt. Also da muss man jetzt auch keine Bedenken mehr haben.
0: Nee, das hat sich ist auch ein Punkt, der sich extrem in den letzten 10, 15 Jahren weiterentwickelt hat. Das heißt, auch diese Banken oder die kleinen Institute vor Ort sind oft reguliert. Das heißt, sie sind von der Nationalbank oder von so einer Aufsichtsbehörde wie bei uns, die BaFin, die Bundesbank, reguliert. Die müssen bestimmte Eigenkapitalvoraussetzungen haben. Die dürfen keine Wucherzinsen nehmen. Die müssen ein ordentliches Risikomanagement haben. Also man kann sich schon darauf verlassen, dass sie reguliert sind und auch noch reguliert sind von einem Wirtschaftsprüfer.
1: Wunderbar. Vielleicht noch ein paar Vorteile äh, aufzeigen, denke ich mal, weil das ja auch ein sehr persönliches äh, Geschäft ist, das sehr auf dem gegenseitigen Vertrauen beruht. Was zeichnet diese äh, Mikrofinanzfonds aus? Sie müssten doch eigentlich dadurch, dass, die, dass diese Menschen direkt bekannt sind, doch auch eine sehr stabile oder eine sehr konstante Anlage sein,
0: oder? Ist es auch. Also, wie die, die Renditen, sagen wir, die wir erzielen, sind dann konstant. sind vielleicht nicht so hoch wie beim Aktienfonds. Die schwanken aber auch nicht. sind schön gleichbleibend, ähm, kontinuierlich, äh, äh, jedes Jahr neu. Mhm. Und das Schöne ist bei den, bei den äh, Menschen vor Ort ist es halt auch so. Das ist ein sehr, Was Sie eben schon sagten, es ist ein sehr persönliches Geschäft. Das heißt, die Menschen, der Kreditberater und der Kunde, der kennt sich, sind oft auf einem Dorf, die wissen, wie die Geschäfte funktionieren, wie die Familien funktionieren, das sind oft auch sogenannte Gruppenkredite, die vergeben werden. Das heißt, dass einer, innerhalb einer Gruppe jeder ein Darlehen bekommt, aber jeder für den anderen haftet. Also so eine Solidargemeinschaft herrscht dort. Und ich finde ich reise ja auch sehr gerne und sehr viel in diese Länder und finde es immer wieder beeindruckend, auch welche Wertvorstellungen bei den Menschen noch herrschen. Da sind oft hatte ich Begegnungen auch mit Frauen, die gesagt haben: Mensch, auf jeden Fall zahlen wir das Darlehen zurück, komm was will da muss ich keine Angst haben, also musste ich keine Angst haben. Das sind so Erlebnisse, die, die halt ja noch persönlich sind, aber die oft darauf beruhen, weil es noch ein persönliches Geschäft ist. Man schaut sich noch in die Augen, wenn man Geld auszahlt, es wird noch händisch ja. ausgezahlt, zurückgegeben. Also es macht schon noch einen Riesenunterschied.
1: Ja, ich finde das ganz faszinierend. Die Rückzahlquoten dieser Kredite, habe ich gelesen, liegen bei über 97 Prozent ich meine, davon können Banken hier bei uns oder in den Industriestaaten ja nur träumen. Also ich denke, da spielt es eben doch schon eine Rolle, ja, dass man diesen Menschen ja auch eine Zuwendung bringt, eine Wertschätzung bringt, dass es ihnen selbst da auch um Ehre geht. Die wollen sich auch beweisen, auch selbst beweisen und innerhalb der Solidargemeinschaft, wie Sie sagen. Das ist schon ein faszinierendes Modell, eben so ein People-Business, äh, das auf einer sehr persönlichen Ebene läuft. Diese Fonds müssten die nicht auch dadurch, dass sie ja das Risiko breit streuen, auch das ein Vorteil dieser Fonds sein, denn sie sind ja mit vielen Kreditnehmerinnen und -nehmern unterwegs und äh, in vielen Ländern.
0: Das stimmt. Wir haben jetzt äh, mittlerweile sind wir in 35 Ländern unterwegs und. Treuen quasi, beziehungsweise haben Geschäftsbeziehungen mit 84 Mikrofinanzinstituten, die wiederum das Geld an ungefähr 600.000 Menschen geben. Also es ist wirklich verteilt auf ganz, ganz viele, weil wir haben eine Darlehensgröße, muss man sich ja vorstellen, eine Darlehensgröße, um mal sich selbstständig zu machen in verschiedenen Ländern im Schnitt von 1.100 US-Dollar. Das ist die durchschnittliche Darlehensgröße, die wir im Portfolio haben. Und dadurch ist es natürlich, durch diese breite Streuung, haben wir natürlich auch eine Risikominimierung.
1: Ja, und Ihr Investment ist völlig unabhängig von den Kapitalmärkten. Ja, also es kann dem Anleger dann auch völlig egal sein, was da gerade passiert. Und es gibt ja durchaus turbulente Zeiten an den Kapitalmärkten. Das ist schon toll. Sie haben vorhin gesagt, neben der sozialen und der ökonomischen eben auch eine finanzielle Rendite. Das wollen wir auch den Anlegern nicht vorenthalten. Sie haben gesagt, das ist nicht großartig, aber es ist halt konstant. Welche Wertentwicklung pro Jahr ist realistisch?
0: Also die liegt jetzt im Moment ungefähr bei der 2 -Prozent linie 2%. 1,5 bis 2 Prozent. Mhm.
1: Auf jeden Fall besser als Tagesgeld. Auf <lacht> jeden Fall. Ja. auf jeden Fall. Und das gut. Sparbuch. Und na, das, äh, darüber reden wir ja kaum noch, ja? ja gut. <lacht> äh, äh, wenn ich jetzt an einen Mikrofinanz- äh, oder Microfinance-Fonds denke, welchem Anleger, Anlegertypen würden Sie das empfehlen? Oder kann man sagen, das ist eine gute Beimischung
0: grundsätzlich für mein Depot? Also grundsätzlich würde ich sagen, es ist eine gute Beimischung. Es ist natürlich nie das Hauptprodukt, aber es ist eine gute Beimischung, um auch sein Portfolio ein wenig zu diversifizieren. Also man sollte auch einen Anlagehorizont Anlage von mindestens drei Jahren haben, um dort zu investieren. Super.
1: So, jetzt haben wir genug theoretisch gesprochen und ein bisschen Werbung gemacht für Mikrofinanzfonds. Ich bin, bin der Meinung, was, was wirklich faszinierend ist, sind die Geschichten, die Sie ja erzählen können. Ja? Und, und da möchte ich natürlich einiges von Ihnen hören. Sie haben ja viele Projekte ange, äh, angestoßen in wahnsinnig vielen Ländern. Und greifen wir doch da mal ein paar praktische Beispiele heraus. Was, was könnten wir machen? Zum Beispiel Kambodscha,
0: Hühnerfarm. Genau, richtig. Also da habe ich die Gelegenheit auch gehabt, stimmt zwei Frauen kennenzulernen, die äh, vor vier Jahren war das, äh, die haben Darlehen über 5.000 US-Dollar bekommen und mit diesen 5.000 US-Dollar haben sie so eine kleine, ja einen kleinen großen Stall würde ich mal sagen, gebaut und da hatten sie 5.000 Hühnchen drin, die kaufen sie, wenn sie drei Tage alt sind und verkaufen sie wieder, wenn sie 48 Tage alt sind und ziehen die dann auf. Und ich war auch in dem Stall, ich musste mich desinfizieren, um überhaupt in diesen Stall reinzukommen, aber die wurden sehr großzügig gehalten. Also es war keine, keine Korbware, es waren keine Gitter, so wie wir das vielleicht uns vorstellen. Und die haben es halt geschafft, durch dieses Geschäftsmodell, sich wirklich aus der Armut zu befreien. Es sind zwei Familien, die davon sich ernähren können. Ich habe noch in der alten Hütte gesessen mit den mit den Frauen. Dann hatten sie schon ein Steinhaus bauen können. Vor allen Dingen den Frauen ist es immer sehr wichtig, auch dass die Kinder zur Schule gehen können. Und in vielen Ländern ist die Bildung halt nicht frei, wenn sie dort ja. zur Schule gehen wollen. Und das ist den beiden möglich geworden. Wenn Sie jetzt von
1: Kambodscha so erzählen, also wahrscheinlich sind Sie ja in erster Linie in Ländern aktiv, die eben wirklich Entwicklungsländer sind. ja, Also wo mhm. große Armut herrscht, wo man halt mit relativ kleinem Geld, für uns kleines Geld, unheimlich viel bewegen kann. In welchen Ländern sind Sie da besonders erfolgreich? Lässt sich das eingrenzen, abgrenzen oder spielt das
0: eigentlich keine Rolle? Also wir sind... Also in, weltweit sehr unterwegs, also viel auch in Südostasien. Also ein Beispiel haben wir eben gerade gesagt, Kambodscha. Aber auch zum Beispiel in Ländern, die uns gar nicht so bekannt sind, wie Kirgisistan, Tadschikistan oder Usbekistan. Das sind ja die ehemaligen stan die auch sehr stark von, von Armut betroffen sind, weil sie auch keine großen, entweder sie haben keine großen äh, Ressourcen, also kein keine Ölvorkommen oder Sonstiges. Oder es sind halt auch sehr diktatorisch geführte Länder, wo noch, noch sehr hohe Armuts. Ähm, Armutsgröße herrscht und da versuchen wir halt auch Anschluss zu finden und dort auch unser Geld zu investieren. In nee, in Kirgisistan hatte ich auch mal einen, einen Bauern kennenlernt oder einen Viehzüchter. Der macht es halt so, der geht am Januar, äh, kauft er sich Jungvieh ein, Ziegen und Schafe und geht mit denen über den Sommer in die Berge, in so einer, in einer Hurte, wie man das so kennt, hat, hat mhm. er mir auch gezeigt. Äh, und dann ähm, im Herbst kommt er dann zurück und wenn die Herde dann größer geworden ist, dann verkauft er, sie er Gewinn bringt. Und davon zahlt er dann sein Darlehen auch zurück. Also die Darlehen sind dann auch dem angepasst, passt, wie das Geschäftsmodell der einzigen Menschen ist. Und ihm ist es auch gelungen, dadurch sich überhaupt Gewinne zu erzielen und ein Haus zu bauen, Kinder zu versorgen. Sie hatten uns mich dann noch eingeladen zu einem großen Plottessen. essen Plof heißt das, das ist eine riesen Reisschüssel, ähm, wo man alle draußen mit einem Löffel isst. Also das war wirklich gigantisch, es war toll zu sehen.
1: Wenn man sie jetzt so hört, ja, dann ist das ja faszinierend. Ja? das ist so Für uns sind das so ferne Ziele. Das sind keine Touristenziele, ja. Also es sind Länder, die sind fremd. Aber darin sehe ich eben auch die große Herausforderung für sie. Das sind ja fremde Kulturen, äh, mit denen sie da konfrontiert sind. Vielfach werden Frauen unterdrückt, haben keine Teilhabe habe Und da kommt jetzt, wenn Sie jetzt persönlich vielleicht auch vor Ort sind, meinetwegen eine weiße, blonde Frau in ein muslimisches Land, unterstützt eine Frau, sich selbstständig zu machen. Wird das nicht als Provokation empfunden? Wie herausfordernd ist
0: das für Sie? Ja, das kann, das kann gut sein. Ist auch in teilweise in, in Teilengebieten so. Aber was ich festgestellt habe, ist, dass Frauen dadurch, dass sie Einkommen generieren und zum Haushaltseinkommen beitragen, bekommen sie auch einen ganz anderen Status in der Familie. Und das finde ich einfach viel schöner zu sehen. Das ist also wirklich echt gigantisch. Also man sagte ja jetzt ein bisschen äh, ins Lächerliche gezogen, dass auch in, in Afrika, in Nigeria, die Entscheidungsquoten gestiegen sind, seitdem äh, Frauen auch Darlehen bekommen können und am Wirtschaftsleben teilnehmen. Und das ist auch wirklich so. Also sie sind dann selbstbewusster, sind finanziell unabhängiger geworden und dadurch bekommen sie in der ganzen Familie, meistens sind es ja noch Großfamilien, auch einen ganz anderen Status. Und das freut mich einfach. Das führt auch zu gesellschaftlichen Veränderungen bei. Ich weil das sehen ja wieder die. Kinder. Ne? Ja. Das sehen ja auch die Kinder und das wird dann, das, darauf hoffe ich. <lacht>
1: ja klar, das ist ja dann auch ein Role Model in diesen Ländern. ja. Es ist eine gesellschaftliche Veränderung von unten, also genau das, was ja auch der Erfinder dieser Mikrokredite eigentlich gewollt hat und angestoßen hat und Sie setzen das fort. Das ist wirklich bewundernswert. Es sind aber, wenn ich Sie richtig verstanden habe, vor allem Frauen, die sich selbstständig machen, oder?
0: Ja, also Frauen, die diese Mikrokredite bekommen, weil das ist zum Beispiel auch von Yunus her führend. Er hat halt damals gesagt, als er die Grameen Bank 1900 83 gegründet hat. In Bangladesch. Ganze, das war mhm. in Bangladesch. Entschuldigung, genau, in Bangladesch. Mhm. Das war eine, ist eine Genossenschaftsbank und die, die hat, glaube ich, damals, ungefähr zwei, drei Jahren später, 8,3 Millionen Kunden gehabt. Das waren aber zu 99 Prozent Frauen, weil er sagt, Frauen zahlen einfach besser zurück, sind die verlässlicheren Geschäftspartner in der Beziehung. Und das hat sich so durchgezogen. Und Das ist auch im Kleingeschäft, im Mikrounternehmensgeschäft, ist das nach wie vor noch so. Interessanterweise, wenn Sie dann in den äh, Mittelstand kommen, in kleine, mittlere Unternehmen, dann sind es oft die, die Männer, aber erstmal für das Familienunternehmen, um das Familieneinkommen zu sorgen, das machen die Frauen. Ja.
1: Spielt sich das meiste eigentlich in der Landwirtschaft und im
0: Dienstleistungssektor
1: ab, weil wir jetzt so, also über Nähmaschine oder über Hühner oder so mhm. gesprochen haben, ja, wahrscheinlich ja. auch Kühe und so. Oder gibt es auch andere Themen, wo Sie besonders aktiv sind? Ich denke, weil Sie vorhin auch Bildung angesprochen haben, vielleicht Bildung, aber vielleicht auch Energie, Wasser. Also ich weiß nicht.
0: Sagen Sie mal noch also, ein paar Beispiele. Ja, das, das, ist, das bewegt sich wirklich mehr in diesen drei großen Segmenten. Das ist äh, also Landwirtschaft, das ist Handel und das ist ähm, Dienstleistung, wie Sie eben gesagt haben. Das sind aber auch zum Beispiel, ich habe eine kleine Firma gesehen in Myanmar, die haben Flipflops hergestellt, also Schuhhandel, Schuhhersteller mhm. oder aber auch äh, Textilhersteller oder in den Sri Lanka Tuk-Tuk-Fahrer. Also die kleinen, die ja. kleinen äh, Dreiräder sozusagen. Ne? Also, solche Dinge gibt es sehr, sehr unterschiedliche. Im Produktiven Gewerbe, also im Handwerk, sind es noch viel, aber dann man das so größere Unternehmen, das wäre dann schon außerhalb der Mikrokredite. Das wäre dann schon in dem kleinen und mittleren unternehmerischen Bereich tätig.
1: Was mich überrascht hat, dass ich gelesen habe, dass Sie auch in China aktiv sind. Ich dachte immer China nah. Hm? Die sind ja inzwischen so weit, dass sie den USA, die ähm, Wirtschaftsvormacht, da den Rang ablaufen wollen als, als größte ähm, Wirtschaftsmacht der Welt. Wer sind denn da Ihre Kundinnen oder Kunden?
0: Das, genau, das unterschätzt man immer, weil auch in einem Land wie China geht die Schere, die Schere zwischen Arm und Reich halt auch sehr weit auseinander. Und gerade wenn Sie auf dem, auf dem ländlichen Bereich unterseh, unterwegs sind. Wir haben ja ein Riesenland vor uns und da gibt es noch sehr, sehr viele ähm, landschaftliche, äh, bzw. Äh, Flächen auf dem Land, wo halt noch kein Zugang zu Finanzdienstleistungen auch ist. Und da, genau da wollen wir dann halt auch ansetzen und den Menschen dort vor Ort helfen. Und
1: das, und das sind genau dann, die gleichen, ja, Entschuldigung. Entschuldigung, das läuft dann in Diktat. Touren genauso wie in anderen Ländern oder weiß ja. ich, oder gibt es da politische oder ideologische Vorbehalte gegen ihre Arbeit oder wird das willkommen aufgenommen?
0: Das wird interessanterweise willkommen aufgenommen, weil da geht es auch oft um Kooperativen, also um Genossenschaftsbanken zum Beispiel, ne? die, mhm. ähm, die die Gelder dann und das entspricht ja so ein bisschen dem Modell der, der Chinesen. Ich meine, wir sind ja auch in Ländern äh, unterwegs wie zum Beispiel Belarus im Moment oder in ja. was haben wir noch eher ja, so Diktaturen also, oder Nicaragua ist genauso schlimm. Ne? Also, das sind sehr, sehr unterschiedliche Modelle. Aber das, das Thema ist ja immer, dass wir in die Privatwirtschaft gehen. Wir gehen nicht in die Regierungen, wir geben nicht den Regierungen das Geld, das ist ganz wichtig. Sondern es geht wirklich um die Privatwirtschaft quasi von unten heraus in den Ländern eine, Ver eine Veränderung zu schaffen.
1: Mm -hmm. Und das gelingt Ihnen ja, ich finde es ja wunderbar, Sie haben es ja schon in Ihrem Namen Vision, also die Vision, äh, die Welt positiv zu verändern. Wo stoßen Sie an Grenzen oder wo sind Sie bisher an Grenzen gestoßen oder vielleicht gescheitert?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Also es gibt manche, also nicht gescheitert, aber wo es ziemlich schwierig ist, zum Beispiel ein Land wie Mexiko. Da haben Sie, äh, da sind Strukturen dahinter, die für uns auch manchmal nicht wirklich erkennbar sind. Erstmal sind es für unsere Verhältnisse noch immens hohe Zinszahlungen. Die werden äh, Zins äh, ähm, Zins, genau, Zinssätze, die werden dadurch äh, begründet, weil halt so viele Ausfälle sind, weil so viele ähm, Menschen halt das Geld nicht, auch die, diese kriminellen Verbundenheiten dort, das ist halt sehr schwierig. das ist Wir sind dort investiert, ja, wir versuchen und wenn wir uns dann diese Unternehmen auch angucken, gucken wir die uns sehr, sehr, sehr genau an, mit denen mhm. wir dort zusammenarbeiten. Aber im Allgemeinen ist das erscheint das für mich gerade im Mikrofinanzbereich ein schwieriger Markt zu sein.
1: Mhm. Müssen sie eigentlich große Überzeugungsarbeit bei Investoren leisten, wenn die zum Beispiel hören, Kambodscha, Nicaragua, Tadschikistan oder weiß ich, wo immer sie auch sind? Da denken doch wahrscheinlich viele, okay, das Geld sehe ich nie wieder.
0: Ja, genau, das war zu Anfang so und jetzt, ich, meine, ich denke immer, jeder Mensch weiß jetzt in Deutschland zumindest, was Mikrodarlehen und Mikrokredite sind, aber natürlich nicht. Kann man auch nicht wissen, muss man auch nicht. Aber es gibt, wenn es Menschen sind, die neu sind, die das Thema noch nicht, nicht gesehen oder gehört haben, das kann doch gar nicht wahr sein. Dann muss man schon Überzeugungsarbeit leisten. Das war eigentlich die letzten 15 Jahre immer so. Also Irgendwie muss man sagen, ja, aber guckt euch das doch mal an und seht doch auch mal. Und äh, man sieht natürlich dann immer teilweise auch nur andere Bilder. Ne, auch in den Medien und so, da muss man sagen, ja, es gibt aber auch eine andere Seite noch und da kann man wirklich ansetzen und was tun.
1: Genau, und ich meine, ein Anlieger zu überzeugen ist natürlich relativ leicht, wenn man ganz einfach auf Erfolge verweisen kann. Wie lässt sich denn der Erfolg messen? Ich glaube, Sie haben auch eine eigene Methode entwickelt, um das sichtbar zu machen, oder?
0: Genau, wir haben natürlich wir haben beides. Ne? Einmal ist es natürlich, dass der Fonds rentabel ist dass wir also eine, eine, eine Rendite für den Investor erzielen. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch unsere ganzen ähm, Geschichten, Anführungsstrichen, die wir erlebt haben, beziehungsweise die gefördert wurden durch das Geld, was wir verliehen haben, auch aufgezeigt auf unserer, unserer Webseite im Impact Report, den wir jetzt herausgegeben haben, kann man sehen, was mit dem Geld wirklich erreicht wurde und wie wir es machen. Also wir haben ein ganz neue Methodik aufgebaut, wie wir auch die Analyse machen, was gemacht werden muss. Ich meine, wie viele Menschen erreicht werden, ist ja, das eine, wie viele Frauen erreicht werden, wie viel die Bezahlung der Menschen in den Mikrofinanzinstituten ist, wie das Marketing gemacht wird, wissen die Kunden überhaupt, was die tun. Werden die auch geschult in solchen Dingen? Also ja. diese ganzen Messungen werden, werden zugrunde gelegt. Ja,
1: wunderbar. Ich meine, Transparenz ist natürlich etwas, was dann auch überzeugt. Wer jetzt sagt, genau das will ich. Wie groß ist eigentlich die Auswahl an Mikrofinanzinvestments? In, äh, wo kann ich ja, wo, wo bekomme wo bekomm ich diese Fonds? Wie viele gibt es davon?
0: Mhm. Also für den Privatanleger zugänglich in Deutschland sind es ich, mittlerweile fünf Fonds. Mhm. Da müsste man wahrscheinlich einfach mal Mikrofinanzfonds eingeben. Dann, äh, dann sieht man die Anzahl, die für den Privatanleger zugänglich sind.
1: Ja, halten Sie die überhaupt vergleichbar mit anderen
0: Nachhaltigkeitsfonds oder muss man da doch einen Unterschied machen? Es ist was anderes, weil wir sind zum Beispiel Mikrofinanzfonds vergeben ja Darlehen. Also wir haben einen direkten Zugang zu dem Mikrofinanzinstitut und zu dem Endprofiteur des Darlehens mhm. quasi, ne, des Mikrounternehmers. Wenn Sie jetzt einen nachhaltigen Aktienfonds investieren, das ist sehr, äh, den die Aktie kaufen Sie an der Börse und die wieder auch Verkauf. Natürlich können Sie durch Engagement, wie man so schön sagt, an, deren, an den Hauptversammlungen teilnehmen. Aber ich glaube, wir haben einen direkteren Zugriff. Also wir sind auch kein, eben wie gesagt, wir sind nicht so liquide wie ein Aktienfonds. Wir sind ja nur einmal im Monat handelbar. Ähm, aber weil wir auch die Darlehen im Hintergrund laufen haben. Aber wenn ich jetzt
1: höre, es gibt nur fünf Fonds, Publikumsfonds in Deutschland, dann klingt das für mich noch sehr nach Nische.
0: Ist es auch. muss, muss man ganz ehrlich sagen, das ist eine Nische. Und es ist auch sehr aufwendig, was wir machen. Wir müssen ja mit jedem Mikrofinanzinstitut, also mit diesen 84, die wir jetzt im Portfolio haben, mit jedem Einzelnen einen Darlehensvertrag abschließen. Und dieser Prozess, der dauert lange. Eine Aktie macht Klick. Sie kaufen sie heute an der Börse in den nächsten Viertelstunde. Und bei uns dauerte sehr lange, bis dieser ganze Prozess Darlehensvergabe, Prüfung, äh, der, der, der ganzen Menschen, die da drin verwickelt sind und so bis das abgeschlossen ist, das dauert manchmal zwei, drei Monate.
1: Ja, man kann sich das gar nicht so vorstellen, aber Sie haben natürlich recht, da hängt so viel dran und man muss auch mit so vielen Partnern im Prinzip vorher Verträge schließen, damit das überhaupt äh, glatt läuft. Sie sind jetzt seit 15 Jahren am Markt. Wie, wie muss man sich das vorstellen, Herr Schröder? Inwieweit hat sich das alles verändert? Ihnen spielt ja eigentlich diese ganze äh, Klimadiskussion, Nachhaltigkeitsdiskussion, wirkungsorientiertes Investieren, was sich ja wie im, anfühlt, zumindest wie ein äh, Megatrend. Das müsste Ihnen doch in die Hände spielen, oder?
0: Ja, ich hoffe. Dass, also Im Moment merken wir das noch nicht. Aber ich denke mal, das kommt, weil es gibt ja auch diese äh, Einteilung seit neuestem. Also Regulierung spielt natürlich schon eine große Rolle. Und es gibt jetzt den, eine sogenannte Offenlegungsverordnung, nennt sich das. Da werden Fonds ja. eingeteilt in nicht nachhaltig, nachhaltig und Impact-Fonds. Und wir gehören halt zu den, ich sag mal, die Königsklasse natürlich, die Part, Artikel 9 Fonds, Impact-Fonds. Das heißt, die, die wirklich ein, ein Ziel haben, etwas zu verändern, also konkret ein Ziel haben, um, um eine, einen positiven äh, Impact sozusagen zu erzielen. Und da gibt es noch nicht so viele in Deutschland von. Also von daher denke ich mal, hoffe ich, dass wir da auch noch von profitieren werden.
1: Ja, und da kommt ja durchaus Unterstützung von Seiten der Politik. Sie haben es gerade angesprochen. Das ist Brüssel stößt das ja auch mehr und mehr an. Wir haben das in mhm. Deutschland. Also da dürfte ja noch einiges möglich sein. Was würden Sie sich denn wünschen
0: für die Zukunft? Dass es noch leichter ist, äh, regulatorisch Fonds, Impact-Fonds aufzulegen, das würde ich mir wünschen, weil das war schon damals, als wir das gemacht haben, wir waren der allererste in Deutschland, das war schon eine Hürde. Und es gibt so viele Themen, die man noch, also die wir zum Beispiel auch im Kopf haben und gerne äh, erschließen möchten, ist zum Beispiel das Thema Bildung. Das finde ich total wichtig, wenn Sie auch wieder Veränderungen in Gesellschaften vornehmen wollen, dass man in Bildungsprojekte besser investieren kann, ähm, dass man, wir machen jetzt zum Beispiel, eine, wollen wir finanzieren, die Mikrofinanzunternehmer, die größer geworden sind, die kleinen und mittlere Unternehmen mittlerweile sind, die aus dem Mikrofinanztopf rausfallen, die wollen wir gerne finanzieren. Davon ist es auch schwer, dann einen Publikumsfonds zu errichten, also für der für jedermann zugänglich ist. Also da würde ich mir noch Erleichterung erhoffen für die Zukunft.
1: Wenn Sie von regulatorischen Hürden sprechen, wer, wer wäre dann sozusagen Ihr Ansprechpartner?
0: Ist das dann der Gesetzgeber oder Genau, das Bundesministerium der Finanzen wäre das. Mhm. Ach so. Ach so.
1: Ja, ich, ich wundere mich, dass das so schwierig sein soll, äh, da solche Fonds
0: aufzulegen. Aber gut, da sollte dann ja, was stehen. Da steht dann immer die, die, die weise Meinung nach äh, nach Anlegerschutz dahinter. Ne? Aber das ist auch sehr sehr divers diskutiert, was man sozusagen.
1: Ja, also dann drücke ich Ihnen da die Daumen. Ich würde Ihnen zum Schluss gerne noch drei persönliche Fragen stellen. Die können Sie können gerne lang oder kurz beantworten, wie immer Sie möchten. Äh, Kaffee oder Tee?
0: Kaffee.
1: Berge oder Meer? Berge. <lacht> Welches Nachhaltigkeitsziel ist Ihnen eigentlich
0: das Wichtigste? Die große äh, Einkommensverteilungsschere der Welt zu schließen.
1: Und wofür würden Sie nie Geld ausgeben?
0: Große Autos. <lacht>
1: Wunderbar. Sagen Sie mal von, von, von mir jetzt so ganz persönlich noch die Frage, wenn Sie jetzt so auf diese vielen einzelnen äh, Projekte zurückschauen, die Sie betreut haben und erfolgreich betreut haben, was ist Ihnen persönlich so am nächsten gegangen oder worüber haben Sie sich besonders gefreut? Weil da stecken ja immer auch Geschichten dahinter.
0: Ja, das eine war in Uganda, wirklich da hatte ich auch die Gelegenheit, bei der Familie mal eine Woche zu leben. Da hat ein Herr Abbas, der im Vater hatte, ein Darlehen über 500 Dollar bekommen und hat damit Land gekauft und baut auf diesem Land Kaffee an. Und er hat elf Kinder. Und sein größtes Ziel war immer, seinen Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen durch Bildung. Und er hat es geschafft. Dadurch, durch sein seine so kleine Landwirtschaft, seinen Kaffeeanbau, jetzt mittlerweile auch Mantoke, die Kochbanane, hat er es geschafft, allen seinen Kindern eine gute Schulausbildung zu ermöglichen. Drei oder vier gehen mittlerweile schon zur Universität. Und das ist echt beeindruckend. Und wenn Sie das dann sehen, wir haben halt auch gelebt ohne Strom, ohne fließend Wasser. Es funktioniert und es war, ja, und er hat was bewirkt. Er hat wirklich was bewirkt und wollte was tun. Und das hat er geschafft.
1: Wunderbar. Sagen Sie, Sie halten mit Einzelnen auch noch weiter Kontakt, ne? So dass Sie also ver ja, ja. Ver verfolgen können, was Sie angestoßen haben. Ja. Genau. Mhm. Edda Schröder. Versuchen oh. wir immer. <lacht> ja, ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie trotz Ihrer Arbeit das auch weiterhin schaffen. Ich meine, damit beschenkt man sich ja auch selbst. Ja, das ist ja, es gibt genau. einem Genugtuung bei dem, was man ja. tut. Ich bedanke ja. mich auf jeden Fall ganz herzlich für das Gespräch, wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und das, äh, liebe Hörer, war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online mit der Gründerin von ähm, Invest in Visions. In der kommenden Woche begrüßt euch dann an dieser Stelle Martin Kerscher zu seinen Best-Offs der Wall-Street-Online-TV-Interviews. Und wir hören uns, wenn ihr wollt, am 7. Juli wieder, dann mit Volker Schilling von der Greif Capital Management AG. Der wird für euch den Finanz- und Fondsmarkt analysieren und in gewohnt unterhaltsamer Art kommentieren. Ich freue mich drauf und sage bis dahin Tschüss und alles Gute.
0: Das war Börsenfunk. Der Podcast von
1: Wall Street Online.